0: Välkomna till Breakis Podcast, podden där vi avslöjar nyheter om den svenska techindustrin och pratar om. –trenderna som förändrar näringslivet.
1: Jag heter Ola Aronsson. Och jag, som sitter på andra sidan bordet här, heter Stefan Ödell –och vi driver tillsammans nyhetssajten Breakit.
0: Mm, och den här veckan så ska vi diskutera hur smart det egentligen är– –att jobba dygnet runt som entreprenör. Vi har också varit på plats i Tokyo för att spana in där– –hur det går för ett gäng svenska startups. Och så avslöjar vi Facebooks svenska skattebluff. Men först så blir det fem snabba nyheter från veckan– och jag börjar med att e-handelsbolaget Lyko som säljer stjärningsprodukter och som vi tidigare rapporterat med kommer i podden, de har nu till sist gjort debut på Stockholmsbörsen. Det blev en bra start i talande stund på onsdagen i Lyko upp 3% jämfört med noteringskursen.
1: Så är det. Fast noteringskurs som är ganska låg skulle jag väl Kanske jag kanske skriver någonting om det. De fick, vad jag vet, sänka faktiskt sitt värde på bolaget innan de tog klivet in på börsen. Mer om det på Breakit.se. Men jag ska nu säga så här: Att Uber har fått konkurrens här i Stockholm faktiskt av en ny spelare som heter Heatch. De lanserar en tjänst för professionella taxichaufförer som blir en direkt konkurrent till Uber. Fast med ett lägre pris, i alla fall enligt Heech.
0: Mm, Heech har ju tidigare lite grann nosat på marknaden- men nu lanserar de en ordentlig rak u konkurrent för folk med taxilicens- en annan nyhet, Apple har köpt upp Shazam, eh, det är en app som låter användarna spela in en liten snutt av en låt eh, om den till exempel spelas på en klubb eller så och sen identifiera appen automatiskt. Vad det är för låt, eh, prislappen i den här affären blev enligt källor till sajten eh, Music Business Worldwide 3,4 miljarder kronor.
1: Det svenska betalbart Isettle har tagit ännu mer riskkapital. Det handlar om 400 miljoner kronor från landets svenska pensionssparare i form av fjärde AP-fonden.
0: Mm, så nu är vi alla med och som investerar i Isettle indirekt. Um, sen ska vi avsluta nyhetsvepet så här i juletid med lite så kallade goda investeringar. Det är så att... Klarna grundare Niklas Adelberts projekt Norsken. De har fått in ytterligare en halv miljard kronor i en donation till stiftelsen bakom Norrsken. Pengarna kommer från Adelbert själv och de ska investeras i startup som bidrar till en bättre värld enligt Niklas Adelbert. Poddens huvudsponsor är Rackfish, Premium leverantören av hosting och serverlösningar-
1: Mm. Vi fortsätter på temat juletid för nu tar nämligen rackfish veden Johan Olde på sig tomtedräkten och erbjuder alla drivna entreprenörer i lyssnarskaran här i podden att köpa på sig en egen liten fin fin julklapp som räcker länge dessutom. Halva priset på en server i ett, två eller tre år kan man få.
0: Mm, generöst får jag säga, och dessutom så får du givetvis 30 dagars öppet köp på det. Och under första året så bjuder Rackfish dessutom på extra hög tillgänglighet som gör att din server räddas
1: automatiskt om den går sönder. Mm, passa på att testa riktig kvalitetshosting. Gå in på rackfish.com/breakit och läs mer om dessa erbjudanden.
0: Ja, då kan du ringa till vdn Johan Olde. Han är en trevlig prick tycker jag. Nå på 08 42 50 18 18 så kan du diskutera dina behov med honom. Tack, Rackfish!
1: Två av våra mest lästa artiklar de senaste veckorna har handlat om hur man får ihop livet som entreprenör med sitt familjeliv, som man förhoppningsvis också har. I första vändan så var det Per-Jörgen Persson, en av de tyngsta investerarna här i Norden, stor investerare bland annat i Spotify. Så till där, Han berättade ganska utförligt om hur han jobbade, får man säga, som en idiot de veckorna. Han inte hade sin treåriga son när han drev företag och de andra veckorna så... Lämnade han och hämtade sin son samtidigt som han flygpendlade till Malmö. Eh, per Jörgen menar att det där är någonting man får ta i sig som entreprenör och eh, hans eh, åsikt var väl att det, det helt enkelt inte går att ha någon riktigt eh, ska man säga, sund balans mellan fritid och jobb när du driver en startup. Men eh, nu i veckan så gick Ola Sars, grundaren av Soundtrack Group Brand, en annan eh, spännande startup här i Stockholm, lite gentemotattack kan man säga mot Per-Jörgen. Eh, han tyckte det tvärtom kan man säga. Han eh, menar att det är rätt gubbigt och förlegat att jobba mer än åtta timmar per dag och och ja, kasta in en brandfackla där. Sen efter det har det gått ganska heta debatter på Facebook och här på redaktionen kan vi avslöja. Jag vet vem jag håller med i den här debatten mellan Ola Sars och Herr Jörgen Persson. Men vad står du, Ola?
0: Nej, men jag håller med Ola Sars. Utöver att jag tycker att det är generellt sett är en mer mänsklig inställning så tycker jag att det också är mer. ...realistiskt om man ska vara kasset i hur de flesta människor faktiskt vill leva sina liv. Jag tror att det är enklare att rekrytera duktigt folk om man visar att man har en, en, en syn på att du kan faktiskt jobba här- ...och vara jätteduktig men samtidigt ha ett privatliv. Och sen tror jag också att det här med att uppmuntra att man ska jobba väldigt långa dagar- det kan, det måste inte vara så, men det kan absolut uppmuntra till, till att man blir mindre effektiv, ineffektiv helt enkelt. Ja. Um, för att om man premierar det, då, då kan man ju göra saker så att säga så att det tar väldigt lång tid, vilket ju egentligen inte liksom är i meningar med att man startup, utan det är ju snarare så att man ska Se till att saker tar så kort tid som, som möjligt. Att göra. Vad, ja. vad tycker du?
1: Nej, men Jag håller med om det. Alltså, jag var ju med i en startup som var ganska leap för ett antal år sedan innan jag började på dagens industri. Och sen hoppade av där och drog om breaked. Och, Break It. och där, var det, där var kulturen att man jobbade väldigt, väldigt långa dagar. Men effekten blev ju att man kom in på redaktionen. Strax före 9 på morgonen och inte var så effektivt, Man visste att man slog det här fram till tio, Hade du 11 på kvällen då. Så jag tror absolut att du har en poäng där. Och jag tyckte att det var väldigt viktigt när vi satte igång break att vi slog fast från start att här jobbar man åtta timmar bra, hårt och intensivt. Men sen går man hem så att säga, och det tror jag är bra både för för människorna som jobbar här- men också för affären Break it. Så det är, det är väl så som jag säger det. Men fortfarande känns det som den här bilden- av att, att man ska jobba extremt långa dagar- och att det är någonting som, som är bra helt enkelt. Den, den bilden är så stark och lever kvar hos många- inte bara hos Per-Jögon och per, så får man säga. Vad, vad tror du det beror på?
0: Ja, det där är jätteintressant tycker jag. Um, för det är ju så att uh, en klar majoritet inom forskarkåren- uh, säger ju att- uh, det är bra med återhämtning helt enkelt. Om man jobbar hårt och är stressad så behöver man återhämta sig för att kunna fatta bra beslut helt enkelt. Jag tror att det dels är någon gammal sådär, i Sverige i alla fall, luteransk moralkaka: Att man ska jobba mycket hela tiden. Då är man dygdig så att säga och inte lat. Men sen så. Jag tror jag också på nånting som vår kronikör Diggs Satterby od var inne på att det här är någonting som delvis i varje fall har formats av företagskulturen hos stora managementkonsulter, affärsförsörjningsbureauer, investmentbanker och så vidare. Vad som man säger väldigt heta karriärjobb så där så där det är. Det har varit svårt att få jobb där och. Eh, parallellt så har det liksom blivit så att jag har varit väldigt eftertraktad att börja jobba där. För då är man liksom het och grym i karriären ungefär. Och
1: men samtidigt, de lever ju på konsulttimmar också. Så det är väl det som gör att de uppmanar folk att jobba dygnet runt så att de kan fakturera åtminstone åtta timmar av sådana 3000 spända timmar.
0: Mm, nej, men jag tror, jag tror också det att just det, det, det är väl präglat av, vad ska man säga, fina konsultbolag på stan där man har haft en kultur av att man, man ska jobba väldigt, väldigt hårt, i synnerhet när man är en ny trainee och sådär. Jag tror att det är det delvis kommer därifrån, den affärskulturen, men i startups är ju det rätt. Det rimmar ju egentligen inte alls med hur startups normalt jobbar, för där är ju målet snarare att automatisera bort antalet manuella timmar och få liksom mjukvaran och göra så mycket som möjligt. Det, det är ju verkligen inte konsultbolagsmodell när man säljer timmar, så att säga, så att det är ju egentligen rätt ologiskt att, att startups har så att säga ärvt den grejen från typ managementkonsulter.
1: Men samtidigt tror jag att det kommer ganska mycket, alltså de som, de som sitter på investmentbankerna och revisionsbyråerna och managementkonsultfirman, de kommer ofta från handelshögstolan och de andra tunga utbildningar. Alltså det är samma gäng liksom som, som drar igång som drar igång startups som, som jobbar på de här konsultfirmerna. så jag tror inte alltså det finns andra människor som drar igång, drar igång bolag men det finns ändå en höga andel därifrån så jag tror att de kanske har besläktat vanligt i andra det kan ju oönförtoring.
0: Mm nej men så skulle det absolut kunna vara Och en sak som jag funderar mycket på är där hur hur det knyter an till jämställdhet faktiskt. Jag läste en bok som heter Den tysta revolutionen, tror jag den heter, av en sydsvensk journalist som heter Emma Leide. Och den handlar egentligen om att kvinnor har mycket högre utbildningsnivå. Unga kvinnor har det i Sverige och hela världen också för den delen idag. Och en sak som man då har sett är att till exempel affärsjuristbyråer, där man har haft en kultur av att man behöver jobba väldigt, väldigt mycket. De tvingas liksom nu förändra sin kultur för att typ nio av tio av de hetaste unga talangerna som kommer från utbildningarna är kvinnor och kvinnor har ofta liksom informella krav på sig att kunna jonglera ett familjeliv samtidigt och då, då funkar det liksom inte att ha den här jobbat in runt kulturen man har haft det blir liksom bara så per definition då måste man ta in ja, folk som inte var kurs ettor så att säga så att den här förändringen är ju på väg att smyga sig in i, i näringslivet ändå Sent på tisdagskvällen så kom nyheten att Facebook ska börja skatta i Sverige. Eller ska de det, Stefan?
1: Ja, det kan man fråga sig. Om man läste min första artikel där som jag producerade hemma, på Hemmafront från Elsö då hade jag till tid att analysera den där pressvisen som gick ut från Facebook så noga och då påstår jag att det här innebär att de kommer att betala in hundratals miljoner i skatt till, till den svenska statskassan. Det är bra, men läser man vidare på, på pm och även tar del av andra internationella medier så skulle jag säga att det här är till mångt och mycket en PR-kupp av Facebook att man påstår att man kommer att bli goda samhällsmedborgare i respektive land om man agerar i och betalar skatt på plats där. För det är nämligen så att, visst, det är så att man ska börja betala skatt i Stockholm eller i Sverige men om man läser det finstilt och även tar del av då vad Financial Times säger så skriver de att intäkter från deras vad ska man säga självserviceplattform, alltså där man köper annonser via via Facebook på egen hand så att säga vilket de flesta gör de, pengar... typ gör. Ja, men precis. de pengarna kommer i stort sett alltid eh, gå via, eller alla de pengarna som man köper via den plattformen, de går via Irland och innebär att eh, svenska statskassan går miste om de intäkterna från de, från de intäkterna eh, så jag tror att eh, effekten av den här, den här eh, nya typen av skattestruktur eller bolagsstruktur som man sätter upp den kommer nog bli väldigt marginell för, för den svenska statskassan för helt enkelt.
0: Och för de av er då som aldrig har köpt Facebook-annonser så kan vi ju säga så att till skillnad från när du typ köper en print i dagens nyheter eller någonting, då du faktiskt ringer och pratar med en säljare eller någonting sånt där så funkar ju facebook annonseringen aldrig så för någon som jag känner är i varje fall att du gör så, utan du köper liksom själv. Det, det som går in på internetbanken istället för att gå in på kontoret så att säga, du du sköter grejerna själv och det finns säkert en pytteliten andel av jättestora kunder som köper jättemycket annonser på Facebook som har någon viss manuell kontakt. Men jag tror att det är en väldigt liten andel av de totala intäkterna. Då, så. Precis,
1: Nej, men vi gjorde ju en research här lite grann innan. Vi har pratat runt med ett antal stora annonsförmedlare och annonsköpare och det, det är ingen av dem uppgör att de köper direkt av Google lokalt och alla går. Även om man köper annonser på Facebook för tiotals miljoner kronor så köper man via den här eh, plattformen då på, på nätet. Så mm. det tror vi kan vara ganska säkra på att det är väldigt få eh, pengar som går på det här sättet.
0: Precis, det är en väldigt liten del av intäkterna som ska bokas i Sverige och den stora man, majoriteten skickas fortsatt till Irland. Då. Jag har noterat att SVT Aktuellt till exempel återgav det här på tisdagskvällen utan att nämna någonting om den här självserviceplattformen så att det var liksom inte bara vi på Breakit som återgav det i eh, igår kväll utan det, det budskapet gick ut. Men nu rapporterar vi om eh, nyanserna i det där kan man säga. Mm. Eh, och i grund och botten så tror jag att det här är någonting som Facebook måste göra för att om de ska börja sälja lite mer, typ tv-reklam på manuella säljmöten och så, då kommer Skatteverket kunna hävda att då har intäkten så att säga, uppstått här i Sverige om mötet skedde här. Medan om man har köpt det via en digital plattform så kan de liksom hävda att eh, intäkten uppstår då på, på Irland. Så jag, jag tror egentligen att det är något de de
1: måste göra. Jag skulle nog vilja gå ännu längre så att jag tror att det inte kommer räcka med det här. För, det, för EU bedriver ju någon form av krig mot de amerikanska tättjaktarna när det gäller skatte Inbetalningar som är väldigt, väldigt marginella i Europa trots att de uppstår här för de här techbolagen. Så jag tror att EU kommer nog att nöja sig med det här utspelet och det kommer nog komma en fortsättning på det som ni kan få rapportera om. Men du, nu ska vi rapportera om andra saker vi ska, som har med Facebook att göra. Vi ska följa upp din nyhet om Facebooks litauiska fake-fabrik som vi har rebryttsat den till. Du pratade om den för två poddar sen tror jag. Mm. Och nu har det hänt lite mer. Du kan väl kort säga vad, det var, vad du kom fram till förra gången och vad som har hänt nu då.
0: Jo, det är så att det finns en Facebook-sida som heter Inter24. Och bakom den så står ett företag, eller vad man nu ska kalla det för, som heter Poniona Som är registrerat på en liten adress i ett industriområde i utkanten av Litauens huvudstad Vilnius. Och Poniona, då, via Inter24, de köper Facebook-annonser och sprider diverse olika budskap som alla är påhittade och det som är intressant ur ett break perspektiv det är att intervira i Facebook-sidan över den eh, påhittade lögnen helt enkelt om att Elon Musk ska hoppa av alla sina vd-jobb och istället satsa på ett bitcoin-projekt eh, de, eh, det jag pratade med i förra podden var att de Sprider en liksom, Google-translatad eh, svensk, till svenska då, annons om att Elon Musk helt enkelt ska hoppa av Tesla och allt det där och istället satsa på Bitcoin. Eh, och sen så söker de driva trafik till sin konstiga sida med hjälp av det budskapet. Eh, vad jag hade gjort förra podden var att jag hade kontaktat de här ponejorna. De har inte svarat, kunde man ju nästan vänta sig. Man kan fråga sig om, om de ens finns där de är registrerade. Det tror jag väl nästan inte. Jag tycker att um, jag ska
1: flyga över och kolla faktiskt. Ja, nej, men
0: precis. Jag blir faktiskt rätt sugen på att göra det. Och gå dit och knacka på och säga hallå. Uh, kul rapportprojekt. Uh, men uh, utöver det så kan jag också notera att uh, det enda som liksom har hänt efter att jag och flera andra personer har anmält den här inläggen på den här Facebook-sidan det är liksom att det specifika inlägget då har tagits ner. Men i förra veckan så dök upp ett nytt inlägg som var lite ny bild, lite uppfräschat så där, med precis samma budskap. Alltså att de Musk av och satsar på bitcoin istället. Från samma Facebook-sida då. Uh, ja. Samma nyhet alltså? Egentligen. Ja, i princip. Så att det, min bild av det här det är att det, själva inlägget har försvunnit där. Men det finns liksom inget som hindrar den här aktören från att posta samma samma gång till, helt enkelt. Och jag vet inte. Ja, vad, vad tycker du om det?
1: Ja, nah, intressant. Det vill bara att fortsätta följa det här och se om det, vad som händer. Eh, det är väl ett tecken på att eh, Facebook inte har helt koll på sitt innehåll kan man säga.
0: Nej, verkligen. Och, och nu är det ju ett år efter valet i USA, eh, som ju liksom var det som. Ledde till att den stora fake news-debatten eh, blev, ja, att den debatten blev stor. Det är det som har lett fram till att Facebook har fått vittna i amerikanska kongressen och så. Om hur Ryssland eventuellt påverkade valet med hjälp av fake news. Och där får man ju säga att trots att ett år har gått sedan valet så verkar det inte som att jättemycket har gjorts för att stoppa det där. Om bara det att den här sidan inte 24 liksom lever kvar och finns och sprider. Påhittade saker. Jag begriper faktiskt inte riktigt varför den... Alltså, det, det vore väl en sak om folk startade nya sidor hela tiden. Men att den ens får finnas kvar, det, det går över mitt förstånd hur det kan vara så. Podden sponsras, återigen, av våra vänner på Wint. En digital bokföringsbyrå som... Dagen gör livet enklare för mig, för dig Stefan och för alla våra medarbetare på Breakit. Och för att illustrera det här, hur smidigt det är med brint, så ska jag nu live redvisa ett kvitto från när jag köpte frukt till oss på redaktionen här om dagen. då ska vi se då öppnar jag appen. Jag tar ett foto här på kvittot och klick. Och så börjar jag fylla i några uppgifter.
1: Det får du göra. Och så ska jag under tiden säga att Vint, de sköter inte bara vår bokföring utan de betalar fakturor, räknar på dem Så häfta kvitton då. Allt sköts automatiskt med hjälp av AI. Jag gör också detta på daglig basis och vi behöver bara godkänna, klicka och skicka. Det är väldigt smidigt. Och så plottar jag kvitton då och då. Det får man göra. Hur går det Är du klar? Jag är
0: klar. Kvittot är redovisat. Och... Därmed så kommer det snart rassla in 143 kronor på mitt... Konto för mitt utlägg. Känns skönt tycker jag.
1: Mm, det förstår jag. Om du som lyssnar tycker det här låter intressant så har Vint också ett väldigt bra erbjudande just nu. I juletider igen får jag väl upprepa. Blir du ny kund hos Vint före den 31 januari, så det går även efter jul, då får du de tre första månaderna helt gratis. Bara du anger breaket i meddelande rutan på webbadressen vint.se. Vint.se. Gå in och bli kund hos Vint. Nu på en gång Yes, då vi har vi äntligen fått in vår nyhetschef Jon Mauno Pettersson I vår lilla poddstudio Olle har lämnat den för den här gången För det är nämligen meningen att jag har snackat med Jon Som precis har kommit hem från en resa Från Tokyo Välkommen Jon mm. Stort tack du, din resa till Tokyo är ju en del i vår satsning som vi kallar för startupresan. Det är en reportageresa som sponsras av Lufthansa och den innebär ju i korthet att vi åker runt runt till ett antal heta texter. där. Och ta ja, lite igen på, på tillståndet i respektive stad. Och du har varit i Tokyo som sagt. Vad skulle du säga? Alltså, hur heter Tokyo som, som techstad? Mm, ja, det beror lite på vad man,
2: vilken typ av tech vi pratar om skulle jag säga. Japan som land ligger ju väldigt långt fram när det kommer till liksom bilindustri och hårdvara. Och Har liksom tunga techbolag, så Sony och Mitsubishi och SoftBank. Det, det finns ju ett gäng så här riktiga giganter där borta. Men när det kommer till startups och liksom mjukvara och sånt som vi i Sverige är bra på så får jag väl lov att säga att Tokyo är inte speciellt hett faktiskt. Utan de ligger långt efter Sverige. Är det så alltså? Ja, men ja. så är det. Det finns inte speciellt mycket startups i Japan och det finns inte så mycket entreprenörer. Och det finns såklart massvis av olika skäl och orsaker till det men bara för att man ska vara i superkorthet så handlar det någonstans om att som ung japan förväntas man att studera och sen ska man arbeta på något av de här storföretagen som jag nämnde i början där man typ jobbar kvar resten av livet har jag fått det beskrivet av de flesta jag har träffat där så att liksom starta eget det är inte riktigt något man gör om man har utbildat sig och sånt där. Det finns massvisa små företag, men det är ju liksom små butiker och restauranger på varje hörn och liksom våning.
1: Men, men är det så fortfarande känner du. Det är jobb För den, den bilden har ju haft länge att man, att man är så att säga, livstidsanställd på ett mm. bolag. Är det kvar så fortfarande. Ja, inte alla det? som
2: jag har träffat så är det i princip så. att ja. det är, entreprenörskap är inte någonting man föräldrarna till de här men- eller ungdomarna vill att man ska göra. Och då gör man inte, utan man vill att man följer mamma och pappas liksom vilja och hoppar på ett stort företag. Och det är, till exempel i Tokyo det är lättare att få bostad om du är anställd på ett stort företag för då ser de som hyr ut bostäder att du jobbar där och det är bra. Så det finns liksom olika skäl till att man helt enkelt ramlar tillbaka, eller man fångas upp av de stora bolagen.
1: Så var det liksom en, en felsats att vi drog iväg till Tokyo? Då? Nej, men det tycker
2: jag inte. Utan Det är ju <laughs> intressant att se vad som finns där. Och det fanns ju ett gäng svenskar som driver bolag där och sådär. Så det gick ju att hitta. Däremot så är det inte så high-tech kanske som man tänker sig att Tokyo ska vara. Och det är inte så mycket entreprenörskap, utan... Det ser lite annorlunda ut, men man får ju också se att liksom, det finns ju positiva saker med det Det är ju en supermöjlighet för, om man är typ svensk entreprenör och dit För alla investerare som jag träffade, för jag träffade en del japanska så tungviktare De pratar ju om att hur gärna de vill investera pengar och att alla vill investera i startups nu där också Men det finns bara inga att investera i mm-hmm. Så liksom, kapitalet finns och liksom mål, de som bor i Japan har ju gott ställt att konsumera väldigt mycket Och de vill ha nya tjänster men det finns liksom ingen som tar fram dem och det, saker händer väldigt långsamt. Liksom folk faxar på sina arbetsplatser
1: fortfarande. Mm. Liksom.
2: Så det är liksom och det var,
1: också, det var också en sån extremt lågräntemiljö i Japan Så man har väl behov av att hitta lite mer hög avkastande mm. tillgångar och, och pumpa in samt pengar Softbank är väl en av de största tech i världen nu Om jag inte är mm. fel underrättad mm. Du träffar några svenska startups så ja, men Du har skrivit ja. vår shajta. Men berätta lite mer, vi, vad, vad, vilka har du snappat upp?
2: Ja, men jag har träffat några olika Ett bolag som känns spännande tycker jag Det är VirtuSize som vi på Breaket har skrivit om i några år till och från mm. Det är en e-handelstjänst som gör det lättare att shoppa kläder- som faktiskt passar din kropp- om man ska, liksom, den korta pitchen. Det är ett smart verktyg- som man implementerar på sin e-handelssajt- och som man sen, om du ska handla en tröja till exempel- kan du jämföra med annat du handlat innan- och visuellt se, liksom, om den faktiskt passar. Det är lite svårt att förklara i ord- men går man in på- någon av deras kund som de jobbar med liksom, så, så ser man väldigt tydligt liksom, om det här är något för dig eller inte. Liksom.
1: Men varför, varför har de sig jobb, är så långt bort. Dels har och... de
2: är japanska investerare och dels är det också ja. att alla e-handlare där borta har väldigt mycket data. Liksom mått på kläder och sånt. Här i Sverige så är det ju mest large och m vi tittar på. Men där så har du liksom all måttdata som det kallas. Liksom, hur långa korta är, hur breda är vid bröstet, hur långa armarna är. Så har du köpt en korta på en sajt som är kopplad till Virtuesite och som du tycker om, då kan du jämföra med alla andra korta som också är kopplade till Virtuesite och ser, liksom, sitter det här lika brett över bröstet? Eller liksom, så att, gillar du långa t-shirts liksom, så är det lätt att hitta långa t-shirts,
1: kortfattat. Men hur, hur stor är den, här, är den här marknaden för dem då, Virtual Size? Ja, det är deras
2: största marknaden nu. Exakt liksom, Siffror vill de inte riktigt avslöja än, men det är den största marknaden och det är där de växer och liksom dubblar år, varje år i princip. Och de har enligt egen utsag och massa de största liksom, e-handelsaktörerna som säljer kläder där i Japan eh, som kunder. Så det verkar gå bra för dem där och de kommer liksom, vill dubbla antalet anställda där. Nu är de bara fyra stycken, vill bli åtta. Men det är, det är svårt att rekrytera kodare i Japan också. Det, det finns inte så många av dem som finns talar inte engelska, vilket också gör att de hamnar lite på efterkälken liksom, när det kommer till ny teknik och sådär, för det är svårt att fånga upp även kod om man inte liksom, talar engelska. Eh. Men,
1: men du träffar en väldigt intressant kodare en svensk härkomst eh, som jobbar med bitcoin, eller hur? Mm, exakt, en svensk
2: bitcoin entreprenör som driver sajten bitcoin.com Riktigt doldis som vi lyckades
1: hitta uh, Men han var, han var väl uh, alltså teknikchef? Då, ja han är teknikchef det, det, liksom.
2: men det finns ju koder men det är svårt att hitta japanska koder liksom, snarare än att hitta Alla säger i princip att vill du hitta en koder i Japan så ska det vara någon som kommer från ett annat land som har flyttat mm. dit typ. mm. men, uh, nej, men det var spännande möte Han bjöd på en hel del spännande spaningar kring just bitcoin såklart uh, och Jag skrev en artikel på det som blivit väldigt läst nu senast i dygnet och, Läst och katar, kan du säga. Ja uh, <laughs> vissa älskar du de andra Det, det du, är väl så du, man vill det kanske Ja
1: precis, det är väl en spaning som vi kanske inte har så mycket I Japan göra, men det känns ja. som att den, här, den här Tidigare så var det mycket hat kring fing, Alltså fingerprint-anhängarna mm. Hatade mycket allt man skrev om fingerprint Som var det minsta negativt Och nu är det skriva något som är andas Lite negativt på bitcoin då får, man, ja, då får du en hel del efter det
2: Ja men precis, Nej, men han menar ju att bitcoin eh, Inte är framtiden helt enkelt Att man kan inte använda bitcoin i vardagen, det är för dyrt, tar för lång tid i transaktioner så han, de, de satsar mer på bitcoin cash som är en annan kryptovaluta kan man säga som enligt honom är bättre. Och sen vad som är bäst och inte, det är jättesvårt för mig att bedöma jag är ingen bitcoin-expert. Men folk blev väl irriterade på att han sågar bitcoin kan man säga. Men jag, jag tyckte det var spännande möte oavsett. Liksom. Det är alltid kul att hitta så här svenskar som man inte riktigt har hört talas om tidigare och som helt plötsligt står bakom en av världens största bitcoin-sajter liksom, som sitter på något lite halvruffigt kontor i Tokyo. Liksom. Mm. Så det var kul.
1: Ja, men superintressant, den här texten läste jag med stort intresse och den ligger ut på sajten ännu, mm. men vi ska och det kommer komma fler artiklar lite senare, men de får ni läsa på breaket istället för att vi pratar om den här podden, för jag tänkte avsluta med, med en fråga kring Alltså, Rent generellt hur det är, och du har ju fintat lite grann redan- men hur är möjligheterna att som, som svenskt techbolag då etablera sig i mm. Japan? Skulle jag, säga? jag skulle nog säga att det
2: finns jättestora möjligheter- i alla fall om man ska tro alla som är där, både investerare och svenskar- det, de ligger väldigt långt efter inom en rad områden. Liksom. Fintech är det många som pratar om att det vill de verkligen ha nya lösningar. Folk använder det som bankböcker och betalar räkningarna på 7 Eleven. Alltså det är typ, typ på den nivån. Liksom. Jag visade Swish för en investerare till exempel. som blev helt tagen av det, liksom. mm. han kunde inte förstå hur, liksom, hur det funkar liksom. uh, och även liksom, alla möjliga företagstjänster som jag nämnde innan, liksom, faxen används idag och liksom, pappersfakturer alltså, man ligger väldigt långt efter helt enkelt och man vill ha nya tjänster det svåra är däremot att liksom, slå sig in med de här nya tjänsterna liksom. och Få japanerna att liksom börja använda dem. För alla beskriver att det är väldigt liksom hierarkiskt. Man måste ha ett stort kontaktnät om man ska ta sig in. Och du kan inte riktigt bara komma dit. Ja ah, Här är breaken, nu ska vi lansera. Utan du måste känna rätt folk och liksom få liksom rätt typ av chefer att liksom skriva under avtal med, med dig liksom om du vill sälja någonting. Så det är liksom en komplicerad marknad. Få talar engelska och det är svårt att slå sig in. Men liksom investerare vill verkligen hitta liksom startups som slå sig in där så det har du en bra idé och inte fått att flyga i Sverige känns ju Japan som en liksom gigantisk marknad med massa boy Tokyo borde typ 35 miljoner människor liksom. Stor Eller stort. kanske
1: om man har en bra idé Som har flyget här En sån affär som har, har flygit bra Slår det men nu det, var ju, det är ju Spotify, de gick in i, i Japan relativt nyligen mm. Det måste jag fråga också alltså, så, Har de gjort något avtryck sådär, På den japanska marknaden mm, Jag
2: tänkte skriva något reportage om det här också De har väl inte gjort något större avtryck Folk känner till Spotify sådär. men Japan, Man känner
1: till, mannen på gatan känner, nej, Det på tror Japan. jag inte
2: riktigt inte, inte gemene man Men om folk är liksom, lite brand de, den typen av människor jag har träffat, liksom tech-människor mm. då, de känner ju till Spotify, men mm. de använder ju inte Spotify kan man ju säga. Mm. De flesta använder, om, om man streamar, vilket de flesta inte gör, då är det Apple Music eller Line som är deras liksom Whatsapp, WeChat. Vad kör
1: de annars då? Hur lyssnar de på musik? Ja, men
2: det är cd-skivor som den stora liksom, majoriteten mm. använder, vissa lyssnar liksom på Youtube och sådär. Men cd-skivan är fortfarande extremt stark i Japan. Uh, nu börjar streaming öka liksom, sakta men säkert och det, är ju liksom, det går inte att diskutera att det är mer användarvänligt att streama musik än att ha en cd-skiva men japanerna gillar tydligen att ha liksom, något fysiskt och man, vill, man är väldigt lojal mot sina liksom, stjärnor och vill hjälpa dem och sådär mm. så man köper fortfarande cd-skivor och jag träffade någon liksom, höjdare på någon skivbolagsorganisation där borta och han har, lyssnar bara på cd-skivor liksom. och, intressant så det, det tror jag, jag ska skriva ihop någonting på det här. jag tror det kommer bli väldigt spännande men uh, jag fick inte träffa Spotify, de hade ingen lust att träffa för mig där borta, så det är väldigt synd. Men jag tror att magkänslan är att det är inte, det är tufft. Liksom. De har inte fått de japanska skivbolagen med sig heller allihopa, vilket gör att det blir ännu svårare för Japan att lyssna på japansk musik och sådär. Mm. Så det är, det är en väldigt, väldigt speciell marknad, men intressant marknad.
1: Ja, verkligen. Ja, det ser vi framåt och att läsa, läsa mer om. Då har det faktiskt blivit dags för mig att runda av den här podden med dessa visdomsord från vår nychef Jon Mauno Pettersson. Innan dess skulle jag vi klart tacka också Beppo som klipper den här podden och vår huvudsponsor Rackfish. Ja, det är väl ungefär det. Vi säger tack och hej och så syns hörs vi nästa vecka och så får ni surfa runt ett antal timmar per dag på Breakitsite mm. fram till dess. Ha